0: ¿cómo estás? Bienvenido a este otro episodio de El Ciberespacio. Como siempre, aquí está mi súper compañero Gustavo Rojas, que nos estará también acompañando. Este episodio va a ser muy interesante porque me gustaría que, pues, si tú, como un, no sé, neófito en seguridad, un experto en seguridad, pues yo creo que también es importante enseñarle a las personas que queremos, que no están muy metidas en este tema, eh, los riesgos que hay en temas de, pues, fraudes en Internet, al fin pues podemos tener los antivirus que quieras, pero nosotros seguiremos siendo el eslabón más débil en este aspecto. ¿Cómo estás, Gus? Un bienvenido.
1: Gracias, gracias. Todo bien, todo bien por acá. Ansioso por hablar de un tema que sí me llamó
0: mucho la atención y esperando que le puedan sacar provecho. Súper, súper. Pues mira, a mí me gustaría empezar con, digo, hay muchas maneras de ser defraudado o de perder dinero, datos personales a través de internet y creo que en temas de la pandemia ha crecido muchísimo este tema. Yo creo que antes mmm, las maneras de estafar a la gente pues eran un poquito más rudimentarias, lo voy a poner así. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es muy conocidísimo que en el Centro Histórico, Bellas Artes y todo eso, mucha gente te puede estafar desde no sé, a lo mejor quieres reparar tu teléfono y te van a decir, yo te lo reparo y no sé qué y de repente todo pasa tan rápido que ni tienes teléfono, ya le diste tu dinero, o sea, es algo que regularmente muchos conocen. También hay otras maneras de estafar, por ejemplo, están los que le llaman los boleros. Ellos son como un grupito de gente que tiene como fichitas y te dice adivina dónde está la bolita y está rodeado de gente, nosotros le llamamos paleros o gente que está pues de acuerdo con el estafador que ayuda a que te monten un teatro ¿no? Eh, para que tú pienses que vas a ganar y bueno, es algo que regularmente se hace, o también las llamadas telefónicas, dicho este de paso creo que aún llegan a funcionar estas llamadas telefónicas de, eh, por ejemplo oye, yo soy, ¿te acuerdas de mí? soy tu primo, ¿cuál primo? el que viene del gabacho, es que ando aquí en el aeropuerto y me gustaría pues ya voy a llegar, pero pues no, no me dejan, traigo computadoras traigo televisiones para la familia no necesito que me pases tres este, mil pesos porque la aduana y bueno... ...es algo que comúnmente también ha pasado... ...pues estos cambios tecnológicos que hemos sufrido... ...sobre todo plataformas como Facebook, como Whatsapp como segunda mano como otras plataformas que facilitan mucho este intercambio de bienes de ver mensajes todo eso ha dado lugar a que los delincuentes reinventen la manera de cómo pues estafar a la gente ¿no? entonces hay muchos eh, a lo largo de mi experiencia tanto personal como profesional ver algunos escenarios o cuentos de terror le llamamos nosotros sobre este tipo de estafas, este episodio nació a raíz de un mensaje que me llegó en el grupo ...de WhatsApp de vecinos... ...donde a un vecino se le ocurrió... ...postear un enlace... ...de una página que estaba... ...suplantando a Coca-Cola... ...donde nada más tienes que hacer una encuesta y... ...mágicamente te ibas a ganar nueve mil pesos... ...que a ver, nosotros por experiencia... ...propia, pues sabemos que eso... ...pues es completamente falso... ...desde que ves la URL, ¿no? ...del enlace, pero mucha gente no... ...mucha gente cae en este tipo de cosas... ...y... ...pues yo como buen ciudadano... Me di a la tarea como de demostrarle a los vecinos en el grupo que pues, eso era un fraude. Hay muchos y creo que a partir de este me gustaría que contáramos varios más. Me encantaría que Gustavo nos contara alguno que fuera emblemático, ya sea que el primo de un amigo de un amigo le haya pasado <risa> o que hayas investigado vos. Que tengas por ahí en tu arsenal de estas historias muy muy personales que le puede ocurrir a cualquier persona.
1: Claro, claro que sí. Bueno, primero quiero hacer eco a tu comentario de que siempre los criminales van a buscar nuevas formas de estafar. Y entonces, así como han evolucionado del plano físico al plano digital, eso va a seguir pasando. Y creo que siempre uno debe tener su, sus precauciones, ¿no? Ahora. Con respecto al, al caso específico que comentabas, a mí también me llegó el mensaje y obviamente uno no quiere como que culpar a la persona que le manda el mensaje ni mucho menos, o sea, más bien uno quiere como concientizar de que, oye, ok, te pasó, caíste en, en la estafa o caíste en el, en el señuelo, o sea, no, no te culpo por haberla hecho simplemente te voy a educar para que no te vuelva a pasar recientemente aparte del de Coca-Cola me pasó con una prima ella tiene un iPhone y le llegó un mensaje como si fuera un mensaje de texto diciéndole que habían encontrado su iPhone o que algo así como algo de locación del, del iPhone ¿no? y ella casualmente pues recientemente había extraviado otro iphone que ya tenía y entonces ella enseguida pues le hizo clic ¿no? entonces cuando le hace clic le pide que obviamente la página estaba suplantando la identidad de apple no era una página oficial de apple pero le pide las credenciales de apple pues ella con el afán de que así ah, localizaron el equipo pues nada le dio sus credenciales de apple <risa> ella no tenía activado multifactor ni mucho menos y nada después se dio cuenta que le llegó un mensaje, un reporte de que otra IP, o sea, un IP que no era de, de su ubicación normal, se había conectado con su cuenta. Y ahí fue cuando ella le, como que le cayó el 20 y dijo, ya va, ¿qué pasó aquí? Y resulta que ahí es cuando me dice, ¿no? Me llama <ríe> y me dice, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto y esto y esto. ¿Y qué crees? Que le di clic Y yo así como que, ok. <ríe> Pues, <risa> bueno, vamos a ver qué tan mal está el tema, ¿no? Y entonces empiezo yo a hacer la, la investigación. Y sí, efectivamente, era una página para robar identidades de cuentas iCloud. La gran ventaja es que cuando ella recibe el mensaje de esa IP pues se alerta inmediatamente y empieza como que a hacer los cambios en su contraseña, en sus cuentas y eso, le avisó o le hizo pensar que algo andaba mal y cambió la contraseña. Pero sí fue así como que ella siguió todo su proceso pensando que era una página oficial. Entonces sí, yo creo que historias como esa a cualquiera de los que nos ha escuchado, a lo mejor no le ha pasado directamente, pero conoce a alguna persona que le ha pasado.
0: Sí, 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 sí. O sea, hay algunos más elaborados que otros, ¿eh? Y a veces aunque uno esté dedicado en esto de repente sí ves y dices, órale en este sí le imprimieron mucha materia gris, hace poco me contaban de una persona que pues había hecho una compra y se echó para atrás y dijo, no, pues mejor la rechazo pero hay un lapso en donde cuando haces esos rechazos, pues la devolución del dinero tarda cierto tiempo, por ejemplo en Amazon, si tú pides algo y lo devuelves tienes dos opciones, o te lo van a regresar en efectivo o o te lo regresan en el monedero. Obviamente el monedero va a ser más rápido y en efectivo creo que es un lapso como de 15 días. Entonces este tiempo le sirvió a... Sabrá Dios cómo se dieron cuenta de esto. Pero esta persona recibió una llamada con el tono de grabación de Bancomer. Porque ese fue el banco. Y era así... este Estimado usuario, eh, estoy con hablando con tal, tal y así nombre, apellido. De la cuenta número con la tarjeta número tal, tal, tal y ya, o sea, tenía esos dos datos y lo que hizo fue hacer que, como ya sabía de esta devolución, le dijo tenemos un problema y este, su aplicación está funcionando bien aquí hay un tema muy interesante las estafas funcionan mejor cuando tienen datos tuyos, obviamente, muchos dirán o muchos cuando adquieren aplicaciones y dicen no, pues no, me piden mis datos y por eso es gratis y a mí me, qué me importa no si pues, mi información no no vale nada en este caso cuando llegan a tener nombre o algún dato que te haga reconocible o identificable el estafador tiene más probabilidades de meterte en un estado primero de confusión te mete el problema y después él te lo va a resolver, lo que hizo fue decirle, oye, pues mira desinstala tu aplicación móvil del banco le hizo reinstalar la aplicación móvil, y en ese lapso pues él también lo estaba instalando en otro teléfono, y cuando ya le dijo, ah, mira, te va a llegar un mensaje con un código, que es el código necesario para activar el teléfono el, la aplicación móvil, pues él lo puso allá primero, y en lo que menos se dio cuenta, toda la tarjeta estaba vaciada de, en cuestión de segundos, o sea, de inmediato se dieron cuenta que si sí pudieron, vaciaron la tarjeta, colgaron y adiós, adiós dinero. Y pues, ¿cómo le haces, no? O sea, si tú diste esa información, ese ha sido de los más elaborados que he visto yo porque el call center tenía, eh, o sea, lo que me comentaba esta persona es que justamente tenía esos datos, o sea, y cañón que los tuviera, eh. o sea, la verdad es que seguramente sacaron mucho dinero a través de esto. Pero lo que nos hemos dado cuenta, y no sé, Gustavo, si piensas lo mismo, es que siempre te van a atacar, cuando cuando una de dos tienes una necesidad te va a ganar la necesidad desgraciadamente mucha gente que abusa pues no sé si tienes una persona enferma si necesitas viajar a un lado si necesitas eh, mudarte a algún lado y te urge la necesidad es algo que da la otra es te van a atacar siempre por el tema de pues del amor no de, de el tema de la ambición justo como el del principio que te decían pues vas a ganar tanto y, y ya otra es pues la curiosidad, ¿no? Hemos visto también Muchas páginas donde dicen este Esta persona pudo comer fuego Sin que le pasara nada, averigua Cómo lo hizo, yo creo que estas son Técnicas en donde debes de estar Alerta todo el tiempo, si no Seguramente en el momento en el que Encuentren un hueco Se va a aprovechar el estafador, ¿no? ¿Tú qué piensas, gusto ¿Tú qué piensas? Sí,
1: yo creo que ahí, ahí llega hasta el punto clave del asunto, ¿no? Y, y lo que normalmente en el plano de seguridad llamamos la, la vulnerabilidad. Todos tenemos algún lado vulnerable, ya sea, como bien dices, por necesidad, por curiosidad por un tema sentimental, alguna ruptura o algo así. O sea, siempre que tengamos o, o que estamos pasando por un momento como ese, la vulnerabilidad se vuelve más grande. Y cuando tú eres más vulnerable, pues eres más fácil caer o eres más fácil que seas víctima de este tipo de, de, de estafas. Y, y esto no nada más en la parte de seguridad, ¿no? O sea, no nada más en la parte de informática, sino en general. Entonces sí creo que cuando, en este caso, el, el criminal tiene ese conocimiento, pues ya ya tiene un pie adelante, porque ya sabe por dónde te puede atacar, o sea, no es nada más que oye, bueno, voy a hacer este ataque a N cantidad de personas, y bueno vamos a ver quién cae y quién no, pero ya cuando ya sabes un poquito más de la persona, ya cuando conoces más su situación, a lo mejor tienes algún dato personal, o tienes algún dato que lo pueda hacer como más confiable digamos, por ejemplo, una persona que sepa nombres de tu familia familiares, que sepa algo del contexto, pues él, se le va a hacer mucho más fácil a la persona, a la víctima, confiar en esa persona porque, ah no, mira, este sabe esto y sabe esto y sabe lo otro, oye, debe ser una persona legítima, ¿no? Entonces yo, yo creo que depende mucho obviamente de qué tan sofisticado es el ataque, y me hiciste acordar, por ejemplo, también a una amiga le pasó, que bueno, eso creo que también es relativamente aquí común en, en México, que aquí como existe la portabilidad numérica, o sea, que tú fácilmente puedas migrar de una compañía a otra y te puedas llevar tu número, pues hay ciertas reglas, ¿no? Y una de las reglas es que para tú poder hacer ese cambio, pues tienes que llamar a la otra compañía, decirle que, oye, mira, quiero ya ahora aportar mis servicios ahora contigo y hay un proceso que detonar y parte de ese proceso es que tú mandas, o sea, llamas o mandas un mensaje a un número y te mandan en lo que llaman el NIP. Entonces, con ese NIP ya tú como que sigues el proceso, ¿no? Lo que le pasó a mi amiga fue que ella no estaba en ningún proceso de portabilidad, pero la llamaron diciéndole algo así como que, oye te va a llegar eh, por mensaje de texto este número, eh, necesito por favor que me lo des cuando te llegue por no sé qué cuento le metieron y pues bueno, ella sin saber ella, el desconocimiento también del proceso de portabilidad entonces le llegó el mensaje y le dio el NIP a esta persona que la estaba llamando, obviamente ya esa persona que la llamó con esa información de Zenith podía como que hacerse pasar por mi amiga, completar el proceso de portabilidad. Y bueno, creo que fue al día siguiente o a los dos días, pues ya ella se quedó sin número. Porque ya la otra persona le había aportado su número a otra SIM X que ella ni sabía. Yo creo que esa parte de la vulnerabilidad, sobre todo también el desconocimiento. O sea, también el desconocimiento de cómo funcionan ciertas cosas nos hacen más vulnerables. Sí,
0: sí, sí. No, imagínate tener el número de teléfono hoy en día. Yo creo que hoy día tu número de teléfono es básicamente tu cartera hoy día, yo creo. O sea, Y ahí viste en el clavo porque si tú ya tienes el número de teléfono, ya las dobles autenticaciones ya, ya valió que eso porque ya tienen todo otro método de autenticación, ¿no? Entonces fíjate, otra que, que me viene mucho a la mente es una que le pasó a un familiar estaba vendiendo algo en segunda mano creo, y esto también pasa en Facebook, tengan mucho cuidado en qué venden y qué compran en Facebook, sobre todo porque pues tanto segunda mano como Facebook no regulan lo que está pasando este familiar vendió una computadora y una persona lo contactó no, pues mira, pues me interesa mucho nada más que yo no estoy ahí donde tú vives, ¿no? Eh, está mi esposa pero pues ella va, lo recoge y yo te deposito, nos vemos en un lugar Tú dime dónde nos vemos Y me acuerdo que esta persona, mi familiar Dijo, no, pues la voy a ver en un lugar Público, ¿no? Y dijo, pues vamos a vernos en una plaza Pues esta persona ni se inmutó Ni nada, y pues sí, se quedaron de ver Y el depósito O sea, en lugar de hacer una transferencia bancaria Depositó un ticket Del Oxxo, que se los juro Que cuando me lo enseñó dije, wow Qué buena edición le hicieron Ese ticket, porque justamente cambiaron Los números y los montos como regular Regularmente haces un depósito en el Oxxo. Cuando se dio cuenta, mi familiar pues sí dijo, ah, bueno, gracias y no, no le caía y no le caía la transferencia y en ese entonces creo que habían pasado lo del SPI, me acuerdo mucho. Todavía se esperó un día a que llegara ese depósito y pues nunca llegó. Después o sea, analizando bien el caso nos dimos cuenta que como fue una chica o la supuesta esposa de esta persona seguramente si mi familiar se hubiera dado cuenta que pues no, no Nunca le iba a caer el dinero. Seguramente esta tipa iba a hacer una onda de me están acosando y... Bueno, o sea, iba a hacer ahí un, un show donde seguramente también llevaba otros paleros y pues iba a armar el, el drama y pues quién sabe igual ya estuviera. Acababa linchado a mi familiar. Entonces hay bastantes técnicas que hay mucha gente que es muy muy confiada y que su vida, sobre todo familiares, que navegan mucho en Internet sin tener ese cuidado de qué información doy y qué tanta información sabe de mí el público en general. Yo creo que una de las cosas que o uno de los ejercicios que cualquiera debería de hacer es googlearse, que antes, no, hace 10 años yo creo que te googleabas y realmente no encontrabas como mucha información, pero yo creo que hoy día te googleas y por lo menos salen todas tus redes sociales, por lo menos, o sea, dos o tres redes sociales sí que van a salir. Si googleas un nombre y va a salir tu Facebook tu Instagram o todo, depende cómo lo tengas configurado. No sé si te ha pasado también esto, mi estimado bus
1: Sí, sí, yo creo que, como bien dice, no, ahorita por internet se puede buscar mucha información de una persona y sobre todo dependiendo de, de los settings ¿no? de, dependiendo de la privacidad que le coloques a estos sitios, a estas redes sociales, puedes filtrar o no más información, eso justamente te va a hacer más vulnerable, en el caso de o sea, lo que le pasó a tu familiar la verdad es que es, es mucho más común de lo que creemos y de alguna manera con esto no queremos como que asustar a la gente ni decir, ah no vendan en Mercado Libre o en Segunda Mano, o sea sí. no, no es la idea, por supuesto puesto que no pero si sí es como o sea estar más desconfiado de lo normal o sea es en estos casos es mucho mejor pasar por desconfiado pasar porque o sea el que no se cree nada y el que tiene que asegurarse todo 100% a pasarse por confiado porque pues pasan este tipo de cosas no inclusive y aquí es una anécdota personal que a lo mejor no no representó una pérdida monetaria pero sí fue así como que me dolió que, que me lo hicieran hace ya hace ya varios años estaba yo en un juego, eh, uno de estos juegos así que son multiplayer, no online. Yo tenía mi buena cantidad de dinero de, del juego, ¿no? Mi, mis moneditas de oro. Y pues lo normal en el juego es que tú con extraño hacen, en el, al momento hacen un quest y en ese quest tú no conoces a la otra persona, pero se supone que están como que en el mismo grupo y bueno, derrotas al enemigo y como que hay entre comillas confianza. Porque tú dices, bueno, o sea, este es casi que mi cuate del juego, ¿no? Y no lo conozco, jamás lo he visto Pero me ayudó a derrotar al enemigo Entonces, en una de esas, un día... Yo estoy jugando, aparece una persona que no conozco, pero me ayudó como que a pasar varios quests. Y luego me escribe de manera personal y me dice, oye, ¿sabes que tengo este, este programa tal que te duplica el, el oro? Entonces, lo único que tienes que hacer es que me pasas la mitad de tu oro y ya con eso te lo corro en el programa y te paso el... Te lo voy a poner como que duplicado. Así como que si fuera un fondo de ahorro, una cosa así. Y... Y yo, bueno, o sea, estaba más pequeño, tenía un poquito más ignorancia desde el punto de vista de seguridad. Y yo le dije, ¡Órale! Más oro en el juego, ¿no? Hacemos la transferencia, yo le paso la mitad. Y bueno, obviamente, como se podrán imaginar por dónde va la historia, jamás recibí el doble, ni siquiera, o sea, perdí ese, ese dinero, ¿no? Virtual. La frustración que yo tenía cuando me quedé así esperando, y o sea, me quedé así como que, ok, sí me timaron. O sea, sí me hicieron fraude. Fue así como que... ¡Wow! Me pasé de confiado. ¿Y por qué me pasé de confiado? Bueno, porque justamente hubo una relación, entre comillas, de confianza previa al nosotros estar en varios quests y matar a varios enemigos. Entonces se había creado ese vínculo, por más efímero que pudiera sonar, pero dentro de un juego esos lazos se hacen como más rápido. Entonces ese punto, o sea, la persona que me hace eso, identificó que en ese momento ya se había hecho el lazo de confianza y fue el momento perfecto para timarme. Eso pasó en el plano digital, pero el mismo modo operandi es lo que sucede en la vida real. A lo mejor no es con moneditas de oro, sino que es con pesos o es con cualquier otra cosa, pero la psicología es la misma. O sea, te gano primero la confianza y ahí se me es más fácil atacarte.
0: Creo que acabas de mencionar algo bien importante, Gus. Yo creo que cuando te van a estafar, siempre... Digo, independientemente de que sea por internet o en la vida real, como sea, van a buscar tener primero ese vínculo de confianza para que tú relajes tus alarmas o tu sensación de que algo muy raro está pasando. Yo creo que aquí podríamos pasar tal vez a la parte de consejos de cómo justamente evitar estas cosas y obviamente yo creo que para evitarlas hay tanto nosotros lo llamamos controles tecnológicos, tanto tener como esa sensibilidad o ese criterio de si está muy fácil o es muy bueno para ser cierto, siempre desconfía ¿no? siempre, esto yo creo que nos pasa a cualquiera, si llega alguien y te dice, no, a ver no lo conoces ni, ni él te conoce a ti de repente dice, hola ¿cómo estás? me me llamo tal, ¿te puedo robar dos minutos de tu tiempo? O como que eh, no, <ríe> o sea... Obviamente a lo mejor y ni tienes prisa ni nada O a lo mejor y sí tienes el tiempo Pero cuando te llega una persona así tan raro Lo primero es no gracias y tratas de evitar eso Justamente el estafador va a buscar los medios suficientes Para que tú relajes y digas Ah bueno, está bien Hay mucha gente por ejemplo Y esto yo creo que también sucede mucho cuando se vende algo Por ejemplo, no se sé si te ha tocado bus O te llegó a tocar en el centro O toda la parte de la Ciudad de México Que dicen Hola amigo, ¿cómo estás? Estás muy guapo, ¿eh? este, ja no te creas, este, mira vengo vendiendo, este, estos mazapanes, o estos, este no sé, estos muffins, ah, pero te vuelven más feo, eh, nada, no, no te creas, o como que con esa actitud como muy jovial, ¿No, no no te llegaron a tocar, Gus sí, 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 claro, no me
1: pasó con mazapanes pero con paletas, sí. <risa> sí así tal cual, como lo describes
0: la reacción normal del ser humano estándar es no gracias, o sea, a lo mejor y sí te puedes comprar la paleta, pero desde que te llega alguien así, como pues, hasta parece que llegan como hasta drogados o no sé, y dices, pues qué se fumó, qué demonios, porque qué tanta jovialidad, pues sí te pone esa barrera. Ahora, en Internet, para obtener tu confianza, pues es esa publicidad engañosa muchas veces, depende cómo te vayan enredando en ese estado psicológico porque, a ver, yo creo que Gustavo también puede estar de acuerdo en que tendrás todos los controles habidos y por haber, antivirus doble autenticación que ahorita igual y lo explicamos pero puedes tener todo, todo así, súper blindado, pero en donde lleguen a obtener tu confianza y relajes tú mismo vas a ser el que va a desactivar esos controles o sea, el estafador en cuanto tenga tu confianza va a ser que, oye ah, mira, pero para poderte transferir el millón de pesos, pues necesito que desactives tu antivirus porque pues no me deja hacer la transacción. Y como tienes tú la confianza, tú vas a decir, mm, sí, me suena lógico, tiene sentido lo que me está diciendo y pues tú ya te andas gastando el millón de pesos, ¿no? Antes de que... Y pues seguramente eso va a suceder. Aquí la psicología juega un papel súper importante. Yo creo que a todos nos ha pasado algún intento por lo menos de que nos hayan querido. A mí, a mí me pasó algo ahí por Bellas Artes, me acuerdo. Muy mucho, ahorita que dijiste de, de esa sensación de haber sido estafado que es horrible, pero yo creo que más bien en mi caso fue un tema de charlatanería, ¿eh? porque yo me, me quedé viendo un señor que estaba explicando cómo hacer brujería, y no sé, igual no me van a dejar mentir, no sé si alguna vez has visitado la Basílica Agus. Sí, sí, claro, sí, sí. Ah, bueno, ahí regularmente hay como chamanes, no sé cómo llamarlo, como brujos, no sé, que te enseñan cómo embrujar a alguien. No sé, sea, no te enseñan a que tú lo hagas, te enseñan cómo los brujos lo hacen y me acuerdo mucho de un, de un acto donde le escupía a un como un muñequito vudú y le echaba un líquido que hacía que prendiera fuego. O no me acuerdo, no, creo que fue al revés. Le echaba un líquido y después cuando él le escupía al muñequito, se prendía fuego. No sé cuál es el efecto, pero pues sí se veía así como de, órale. Oh, Entonces, yo me acuerdo que yo tenía como, no sé, 16 años, 15 años, me acuerdo. Y el señor este empezó a decir, no, y pues, ¿quién tiene dinero? Como que empezó a hablar así del dinero, no importa, no me acuerdo. El chiste es que yo tenía como 200 pesos, yo me acuerdo y pues para mí a los 16 años pues era mucho dinero, entonces me acuerdo que dijo, ¿quién tiene un billete? <ríe> y dije, ah, pues yo tengo uno me dice, y ya agarró y dice lo voy a romper, pum, y lo rompió <ríe> el billete, y pues yo pensé que pues iba a ser como un acto de magia, ¿no? de tarán, aquí está el billete <ríe> y ya no, ya está, ten tu billete te lo regreso, pero no, nunca me lo regreso <ríe> el billete o sea, se lo quedó de repente toda la gente dijo, no, pues ya nos va y de repente yo mi billete y este señor ya no estaba, obviamente pues la gente que estaba alrededor de mí pues estaba como, eh, estaba confabulado con esta persona, pero ya cuando te das cuenta que te acaban de estafar dices, ah, maldición, y te quedas ahí como que, como que no quieres que nadie se dé cuenta que te acaban de estafar, ¿no? Y te quedas así, mmm, bueno, tengo 200 pesos menos, pero caminaré como si nunca se los hubiera dado. Yo creo que es esto es algo que no se le desea a nadie, pero lo que sí me gustaría ya pasar a un tema un poquito más importante, es qué controles o qué recomendamos para que no te suceda. Ya platicamos sobre el tema psicológico, que creo que es importante, pero ahora toca los controles técnicos. Si quieres, Gus, cuéntanos para ti, o sea, para una persona normal, a lo mejor nosotros sí somos más paranoicos, pero para ti una persona normal, sin que tenga que pues, gastar dinero, ¿no? Si de por sí creo que es muy... No sé quiénes ya todavía tienen antivirus en el teléfono, que yo... O sea, en lo personal recomendaría muchísimo que se tenga un antivirus en el teléfono. Pero algo que sea un poquito más natural, ¿qué tú qué recomendarías?
1: Bueno, primero, nunca había escuchado la historia de los 200 pesos y la verdad es que sí me puedo imaginar lo frustrante que pudo haber sido. Pero bueno, pasando el, el paréntesis y regresando a la parte técnica, la verdad es que... Yo sí, sí puedo recomendar varias cosas. La primera, y yo sé que a lo mejor muchos no lo han hecho todavía, pero sí es conveniente tener un antivirus en el teléfono. O sea, yo sí es algo que recomiendo porque muchos como que se quedaron con la idea de que, ah, los virus nada más están en Windows. Y no, ya los virus están en Android, ya los virus están en iOS, ya los virus están en una Mac. O sea, ya no es nada más un tema de Windows. Sí creo importante que la gente pueda instalar un antivirus. Ahora, yo lo quiero separar en como dos tipos de controles. Primero, es un control que podemos hacer, o sea, un tipo de control que podamos ejecutar en ese momento. Por ejemplo, cuando nos llega una liga, siempre, o sea, hay que ser desconfiado. A lo mejor, al menos cuando me llega la liga de Coca-Cola, arriba... Me salía como, sí, la imagen de Coca-Cola, me salía alguna publicidad relacionada a Coca-Cola. Pero la liga como tal, el, el enlace que me mandaron, se notaba que no era la verdadera página de Coca-Cola. De hecho, a mí la liga que me mandan, me la mandan con una extensión .cn, creo que era de China. O sea, claramente no se podía asociar esa página o esa liga, con la supuesta marca que está mandándome la liga. Entonces, eso es una de las cosas que uno puede darle como que entender, oye, aquí hay algo raro, ¿no? También, si supongamos que por mala suerte, bueno, le di clic a la página porque me dio la curiosidad y entré a la página, sí es importante como que humear un poquito, analizar, ver la página y decir, oye, esto se parece a la página oficial, a lo mejor inclusive pudiera llegar y, y revisar el candadito que aparece arriba en el explorador, ver si está el candadito, ver si dice Coca-Cola. Sí, últimamente, bueno, los criminales han se han vuelto muy buenos en falsificando páginas, pero igual nunca las pueden hacer exactamente igual a la original. Entonces, sí tener esa cautela, tener la cautela como dijo Israel hace unos minutos, o sea, si algo es muy bueno, si algo está como muy bueno para ser verdad, oye, probablemente no sea así. Y sí tener ese como que ese ojo clínico de, de decir oye esto me huele raro inclusive teniendo controles técnicos por ejemplo yo tengo un antivirus en el teléfono y yo pasé esa liga que me habían enviado de coca-cola la pasé por ese escáner del antivirus y no lo detectó o sea la dejó pasar por qué porque era una liga muy nueva no la había analizado no la había visto y el antivirus todavía no lo detectaba a lo mejor a los días a la semana la vuelvo a pasar y ahí sí me detecta pero no podemos dejar que toda la protección se la dejemos a la herramienta. Sí es importante tener el antivirus, sí es importante tener una buena contraseña, por ejemplo, sí es importante tener un administrador de contraseñas como las y en el que ustedes gusten, o sí es importante activarle multifactor. Ese tipo de cosas son importantes, pero nada va a reemplazar la cautela y la desconfianza que puedas tener cuando te llega una liga, inclusive cuando puede ser de una persona conocida, de un amigo, de un familiar. Porque pasándonos a, como si fuera el plano físico, diríamos, bueno, imagínense que en mi casa yo pongo pues todo el circuito de cámaras y pongo tres cerraduras en la puerta y pongo, bueno, un enrejado súper... Pero, ¿qué pasa si yo agarro y el llavero se lo doy a otra persona? Pues, esa persona se va a saltar todos los controles de seguridad porque tiene las llaves en su mano y va sí. a poder entrar. Entonces, la analogía es la misma. O sea, podemos... Sí, la tecnología nos ayuda muchísimo. Las herramientas tecnológicas para poder minimizar un poco esta incidencia, sí. O sea, todo lo que ya les comenté, les recomiendo que lo hagan. Pero nada va a reemplazar esa parte humana de... Oye, ten esa desconfianza... Y como te digo, es mejor pasar por desconfiado y preguntarle dos y tres veces a la persona o, o hacer, o sea, que, que de verdad esté 100% seguro de que es quien dice ser o que lo que está diciendo es, es algo legítimo y no que pase porque, ah, no, que crees creí que era y bueno, y no le quise hacer más preguntas y resulta que caí en la trampa.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y fíjate, aquí me gustaría cerrar con un tema muy común, yo creo que a todos nos pasa con nuestros familiares. Si sí, digo, ojalá lleg hayan llegado hasta este punto en el podcast, pero algo que al menos a mí se me hace muy preocupante es el tema de compartir cadenas. Es un, ¿cómo puedo decir? Es un ritual milenario, yo creo. O sea, puede, desde que conozco el internet, <risa> Siempre este tema de las cadenas ha existido Siempre, siempre No sé si voy a sonar muy viejo O demasiado joven, también, no lo sé Pero cuando esto empezó a O el internet empezaba a hacer algo importante Muchas de las comunicaciones se hacía a través de correos electrónicos. Era muy, muy común que a través de tu correo electrónico te compartieran mensajes como, si crees en Dios, comparte esta cadena a 10 personas y si no, tienes vergüenza de Dios, por ejemplo. Tienes esto para que tengas buena suerte, compártelo, no sé, que en eso es, ha sido y yo creo que será algo que jamás dejará de existir. Pero a ver, yo quiero poner dos cosas. Una, el que una persona familiar, amigo, este conocido, comparte este tipo de cadenas, yo creo que si son con fines de distracción o no sé, con fines esotéricos sin tema, o sea, yo, yo nunca juzgaré algo así. O sea, si de repente es como, oye, mira, si esta persona te manda, fíjate cuántas personas te quieren y pone este estado en tu perfil, ¿no? Por ejemplo, es como, Meh. Pero si estas cadenas o imágenes que de repente son como de, averigua cómo Scarlett Johansson se baña en su casa. <risa> Todo esto acompañado de enlaces o de clics, que por tu curiosidad, por a ver qué pasa, por por si las dudas, yo me he topado con mucha gente que de repente me comparte una cadena y digo, mmm, si no trae un enlace, X, o sea, no pasa nada. Pero de repente si trae enlaces o algún, dale clic aquí, híjole, me ha llegado así de, ten este cupón para tener una Coca-Cola gratis en tu próxima compra en Walmart. Y eh, creo que si yo lo puedo evitar, pues está bien, pero ah, va a haber gente que no y también colaboras con que se difundan o que sigan existiendo estas cosas. Entonces, mi recomendación es, trata, como bien dice Gustavo, de desconfiar, pero también de no ser partícipe de que esto siga funcionando para los estafadores, porque siento, igual y estoy hablando como de estoy tratando de evitar que el agua moje, ¿no? Pero, si esto ayuda a que las personas concienticen el hecho de no dar o compartir por compartir, eh, ah, mira esta noticia, sí, ahí te va, mucho mucho de eso genera que cualquier teléfono, que tu información se empiece a publicar. No sabes, a veces hay aplicaciones en el teléfono en donde tú ves a lo mejor la publicidad es molesta, pero no solo eso. Si compartes datos personales, pero hay de datos a datos, ¿no? Por ejemplo, si vas a dar datos personales, pues da datos falsos, ¿no? Yo creo que podría ser un, un mecanismo de ten un correo y yo creo que esto sí podría ser un buen... Yo tengo un correo para justamente este tipo de cosas. Un correo en donde si quiero una aplicación que sé que necesita datos personales, que sé que tiene mucha publicidad, pero aún así la quiero, pues doy un correo alternativo, datos falsos, no doy mi nombre completo, ni mi edad eh, real, no doy, o sea, empiezo a ofuscar toda esa información, porque a lo mejor sí quiero ese, esa aplicación, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer lo mismo en ofuscar, en tratar de, de no subir incluso fotos de familia, que lo pueda ver cualquiera, creo que este es un esquema de la protección empieza desde uno mismo, y si uno mismo tiene ese negligencia de, ah, no pasa nada, nada no más exageras, muy probablemente cuando te toque y no sepas ni de dónde vino eh, el golpe, pues no va a haber quien te diga, ah, pues es que compartiste esto, esto, esto y esto, y pues por eso te supieron quitar tu auto, supieron, eh, te pudieron secuestrar, te pudieron, o sea, cosas ya un poquito más complicadas, ¿no? ¿Cómo ves, vos.
1: Sí, yo creo que allí o sea, lo, lo que comentas es algo que va a ser muy muy importante, o sea, la, la parte de la confianza, la parte de que, o sea, al final de cuentas, mientras más información des, pues más fácil al criminal, o sea, se le va a hacer más fácil establecer esa relación de confianza. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que comentas de los correos, yo creo que es muy buena recomendación, inclusive yo lo he hecho, y para los que nos escuchan y nos puedan decir, bueno, pero no quiero estar teniendo otro correo que tenga que administrar, inclusive ya hay páginas donde te generan direcciones de, de correos así desechables, y entonces, ah, mira, si tú quieres descargar algo y te piden el correo electrónico, pero sabes que, o sea, literal, eso nada más lo vas a descargar una vez y ya, y, y lo necesitas para algo puntual, te metes en esas páginas donde te generan ese correo y te, te habilitan como que una bandeja de entrada temporal que no necesitas contraseña ni nada. Y bueno, das ese correo, activas lo que tengas que activar y ya, desechable. O sea, <ríe> O sea, como cuando una persona utiliza así un, un teléfono nada más para un momento y ya y lo descarta, ¿no? Entonces, a lo mejor podrá ser un poquito exagerado, pero volvemos a lo mismo. O sea, es mejor pasar de desconfiado y es mejor extremar las medidas de seguridad que, bueno, que te pase lo que el criminal quiere que pase. Claro,
0: sí, 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 totalmente de acuerdo Pues yo creo que con esto podríamos cerrar este podcast Si llegaste hasta acá Y si te ha pasado, pues comparte esto Porque pues, mucha gente a la que no le ha pasado Pues le puede servir para justamente prevenir Que pues estas cosas pasen, ¿no? Entonces, las estafas, al ser un tema ya de internet Que, como mencioné en un principio Antes eran más como de, de tú a tú Creo que es importante que se difunda hacia familiares, amigos, personas que tal vez, sobre todo, y yo creo que es un tema que no tocamos to todavía, pero el tema de los niños, ¿no? Cuando ustedes dicen, ah, mira, ten la tableta, que yo creo que es algo muy muy común en cualquier este ámbito, el ten una tableta o ten un teléfono. Y aunque existan controles parentales, el no estar atentos a, ah, mira, está jugando algo que... Ay, pues no sé, está vistiendo un leoncito o, o le está dando de comer un pollito y pues qué de grave puede haber aquí. Pues quién sabe, a lo mejor para poder hacerlo el niño tiene que poner el nombre de su papá, su mamá, tiene que poner la dirección de no sé qué. O sea, es, es importante incluso que la facilidad de cómo un papá o una mamá no atienden en largos periodos lo que hacen los niños en un juego es a veces escalofriante de, no sé se pueden caer dos, tres horas, y no sabes qué información, si la cámara de repente llega a activarse, porque o sea, la aplicación a lo mejor está catalogada como para niños, ¿no? Para niños de tres, cuatro años, ¿qué es lo peor que puede pasar? Una tableta un celular, por muy básico que sea, tiene una cámara, tiene un micrófono tiene, y no a veces no sabemos que al instalar ciertas aplicaciones, pues se pueden activar cosas o puedes dar permisos de que se activen cosas, sin que incluso estés usando la aplicación. Entonces, no sé si quieres agregar algo más, Gus. Espero que pues, les haya gustado este episodio y si no, pues también pues, que nos lo digan, ¿no? <risa> Gus, si quieres cerrar el episodio con tu con último comentario.
1: Claro, claro que sí. Creo que fue una, una conversación muy, muy útil. Espero que para ustedes también le haya sido muy útil como a lo mejor ya sabían algunas de estas cosas, pero siempre es bueno como que alguien que se lo esté recordando y siempre tenerlo así en la mente. Y bueno, para cerrar, sí me gustaría hacer el comentario de que muy probablemente si ustedes reciban una liga de Coca-Cola ofreciéndole dinero, eh, les puedo apostar que no es verdad. Entonces <risa> sí quisiera como que hacer eco porque creo que no es la primera vez que ha pasado ni es la primera vez que va a pasar entonces sí, sí, tengan en cuenta eso entonces bueno sí. estamos escuchándonos en, en un futuro episodio y que tengan un buen día